1: midst. Bij in Oekraïne zijn tientallen Nederlanders om het leven gekomen.
0: They execute captured prisoners. They kill children. They enslave, rape and force women into marriage.
1: Artsen zonder grenzen zegt de strijd tegen het dodelijke Ebola virus amper aan te kunnen. Palestinians clashed with Israeli forces in the West Bank. De uitspraak van de premier van Oekraïne dat Rusland de Derde Wereldoorlog wil beginnen. Het gaat hier mogelijk om een van de allerergste luchtrampen uit de Nederlandse geschiedenis. The usual moral distinctions between good and bad are simply drowned in a modelling emotion in which we feel more sympathy for the murderer than for the murder for the adulterer, that for the betrayed, and in which we have actually begun to believe that the real guilty party is
0: the victim and not the perpetrator of the crime. They are systematically beheading children and mothers and fathers. The world hasn't seen uh, an evil like this for generations. <laughs> God bless our troops. And may God bless the United States of America.
1: Goedemorgen. Kennen jullie Bob Dylan? Of Bob Dylan nog? Luister maar even. Mag ik wat houden jongens? Je
0: may be an ambassador to England, no friend. You may like to gamble You might like to dance You may be the heavyweight champion of the world You may be a socialite with a long string of pearls But you're gonna have to serve somebody Yes, indeed, you're gonna have to serve somebody Well, it may be the devil. You're gonna
1: have to save somebody. Sommige gast beleven het zo tweede jeugd even. Maybe
0: een klein stukje doen. Kunnen jullie dat wel? Men if this is your command. Women in a cage. You may be a businessman or some high degree thief. They may call you doctor. Or they may call you chief. You're gonna have to save somebody. Yes you are, you're gonna have to serve somebody, Well, somebody, well it may be the devil or it may be the lord, but you're gonna have to serve somebody, Het
1: somebody, iemand. Het is iemand.
0: Het is
1: iemand. Het Het is iemand. Het is iemand. Het anderen denken Bob Dylan. Wie is Bob Dylan? Um, allemaal te ontdekken is YouTube. Um, Bob Dylan, you gotta have to serve somebody. Nou, je wordt wel eventjes van links naar rechts geslingerd, hè? De afgelopen tien minuten. Eerst een vrolijk liedje op het podium. Oh, 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 oh la, la, la. Nou, lekker die reggae-sfeer. We can make it better. Nou, dan is het uh, een vrolijke afgang, zeg maar. toen is aflopen. Uh, ze lopen daar naartoe, krijgen een applausje. Dan komt er een filmpje zo ineens je kant op. Heftig. Heel vrolijk, make this world a little better. Iedereen zit een beetje vrolijk mee te wiegen. En je ziet ineens het wereldleed. Sommigen zien het voor de derde keer als je vaker in de basis komt. Zie het filmpje nu voor de derde keer met weer ebola, IS, vliegtuigramp, nou ja, ellende. Nou, de sfeer zakt flink, zeg maar. Dan kom ik op het podium en dan komt Bob Dylan ook nog eens langs. Met, uh, you gotta have to serve somebody. Nou, het hoort allemaal bij elkaar. We zijn bezig met een themaserie in de basis over goed nieuws. En het gaat over de actualiteit, wat gebeurt er nu in de wereld. Veel van jullie zijn daar echt mee bezig. Maken zich ook wel zorgen misschien. Of in ieder geval zijn niet vrolijk over welke kant het allemaal op lijkt te gaan. En wij dachten, daar moeten we wat over melden. In dienst 1, twee diensten geleden, ging het over dit. God is niet verrast. Alles wat er in de wereld nu gebeurt, werkt ergens naartoe. De wereld is onderweg naar een moment. En dat is de terugkeer van Jezus. En het einde van onrechtvaardigheid en het begin van een nieuwe tijd. Dat hebben we toen uitgebreid uitgelegd. Als je dat wil horen, bekijk het op de website. Ja? In dienst 2, vorige week, dan heeft Peter gesproken over... Hey, we kunnen wel wijzen naar anderen. van oh Die slechte IS-gasten uh, of... Oh, die oneerlijke politici. Of oh, die corrupte, noem maar op. Waar één vinger wijst naar een ander, wijst een paar naar jezelf. Het is soms best wel confronterend om in de spiegel te kijken. En te ontdekken dat jouw denken, mijn denken, ons handelen ook niet altijd een schoonheidsprijs verdient. Het ging daarover. En over, hé, hey, geef je leven aan God. Die andere dingen, mooie dingen door jouw leven heen kan en wil doen. En vandaag dienst drie. En vandaag wordt het een beetje een confronterend verhaal. Want ik geloof dat wat de Bob Dylan zong 100% waar is in dit geval. You gotta have to serve somebody. It might be the devil, it might be the Lord. But you got to have to serve somebody. Jouw leven, mijn leven, staat altijd in dienst van iets. Elke dag, elke daad dient iets. Je bouwt met wat je doet en met wie je bent, ergens aan mee. Je bent deel van een oplossing, of je bent deel van een probleem. Ik geloof dat ons leven een voertuig is. Jij bent een voertuig en iets leeft in jou... wat bepaalt of je goed of kwaad zult doen. En ik geloof dat jullie allemaal, ik ook... een voertuig kunnen worden van het goede. Maar ik geloof ook dat er een wonder voor nodig is... voordat we dat daadwerkelijk zijn. Een wonder dat ons van binnenuit verandert in echt nieuwe mensen. Hoor je dat? Nieuwe mensen. Niet aangepaste mensen, niet mensen met een paar goede regels of principes, met strenge voorschriften. Nee, ik geloof dat wat de wereld nodig heeft vandaag, zeker als je nationaal kijkt, de wereld heeft liefde nodig. En de wereld heeft mensen nodig die geleid worden, gedreven door het goede. Toch? Het zijn we het wel over eens, denk ik. Hè? Ik denk dat ook mijn schoonfamilie, en mijn eigen familie, het gezin waar ik uitkom... Ik ben ongeveer de enige christen in de club. Uh, zijn het er ook wel mee eens? Ja, de wereld heeft behoefte aan goed nieuws en aan goede mensen. Het wordt hoog tijd voor goede mensen. Als ik de baas zou zijn van het journaal... <laughs> er werd ineens het nieuws een heel stuk positiever. De hele wereld werd ineens een beetje... Liever, kinder voor kinderen. Ken je klassiekers, hè? Uh, je hebt er verder niet zoveel aan maar het schoot mij te binnen uh, nee maar goed, de hele wereld werd ineens een beetje liever dat zou toch mooi zijn, als mensen beter waren voor elkaar, en er past zo'n liedje als wat, uh, wat het team had zong try a little harder better than before, we can really make it better oh, oh, oh la la la, we can really make it better, Ik sluit er wel bij aan, van hey, we kunnen het wel we moeten gewoon een beetje ons best doen een beetje liever zijn voor elkaar. Van de week hoorde ik op de radio de Zwarte Piet discussie weer voorbij komen. Ja, je kan er maar druk mee zijn. En um, uh, toen hoorde ik een, een meisje zeggen, het gaat maar niet om Zwarte Piet hoor. Er wordt nu al ook alweer gediscussieerd. <laughs> um, maar dat, dat meisje in de uitzending was eigenlijk um, ja, uh, ervoor dat we gewoon niet zo moeilijk zouden doen. En als er zoveel mensen last van hebben, nou laat die hele Piet dan gewoon geel worden of blauw of groen. Maakt die nog niet uit, het gaat om het feest en, toen zei ze, we kunnen toch wel gewoon wat liever zijn voor elkaar, als ze nou allemaal niet zo hard zouden zijn en niet zo agressief en niet zo, ja, dan donderen ze maar op als ze zich niet willen aanpassen. Het is ons feest, dat hè. Laten we wat liever zijn en wat minder hard en wat minder, nou enzovoort. En die liep me niet los, want zijn wij lief? Zijn wij nou echt zo lief? Ben ik zo lief? Ben jij zo lief? Um, de Bijbel heeft daar wel iets over te zeggen. En dat is iets waar sommige mensen de kriebels van krijgen. Want die denken dat je veroordeeld gaat worden. En het is deels waar. Een stukje gaat niet prettig klinken straks. Maar God is er niet op uit om wie dan ook hier te veroordelen als je de Bijbel leest. God heeft goed nieuws. Um, dus alsjeblieft, als je, je beledigd voelt door wat ik ga zeggen, loop niet gelijk weg. Wacht even dat ik helemaal klaar ben. En dan mag je volledig weglopen. Uh, liever niet, maar uh, je bent vrij. Ja? Maar hoor mijn hele verhaal even. Nou, ik ga gewoon beginnen met een uitspraak van een, een man van God. die 2000 jaar geleden geroepen werd, tot geloof kwam en ontzettend veel kerken heeft gesticht. En we lezen vandaag de dag in de Bijbel zijn brieven. Zijn naam is Paulus. Uh, jullie kennen hem al. Uh, we gaan lezen wat hij zegt. Dit. Hij zegt dit tegen pasgelovig geworden mensen. En hij zegt tegen ze, stel uzelf niet langer in dienst van de zonde, als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt. En stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. Dat is een hele zin, maar als je dat begin eventjes wil bekijken met mij, heb ik iets onderstreept gemaakt, een vet. Stel u zelf, niet langer in dienst van de zonde. Dus laat je niet langer inzetten voor het kwaad. Laat je niet gebruiken. Wees geen voertuig daarvoor. Geen instrument. Niet langer. Wat wil dat zeggen? Simpel. Daarvoor waren ze dat dus. Maar ze moesten daarmee stoppen. Niet langer zo'n leven, maar anders. Dus Paulus ging ervan uit dat al die net geloven geworden mensen... een leven achter de rug hadden... Waarin ze zich vaak ook onbewust heel makkelijk lieten lenen en gebruiken voor het kwaad. Soms overduidelijk, soms heel geniepig en klein, maar iedereen is daar vatbaar voor. Tot nu toe iedereen eens, iedereen is vatbaar om het verkeerde te doen en te willen. Of heb je nog niet zoveel levenservaringen? Als je wat langer leeft, weet je dat gewoon. Dat iedereen, ik ook, de, de dominee en de, en, de, en, de, en de zwerver, iedereen is geneigd om het verkeerde te willen en te doen. Daarom moet je kinderen ook opvoeden. En proberen te leren het goede te kiezen. Als je niks doet, gaan ze vanzelf het foute doen, toch? Hè, ik zie met mijn eigen zootje. Ik bedoel, ik hoef hem niet te leren een grote mond te eisen. Ik hoef hem niet te leren om een grote mond te hebben ofzo. of zo. Of uh, niet te luisteren. Je hoeft een kind ook niet te leren uh, liegen. Noah liegt nog niet hoor. Mijn zoon doet dat niet. <lacht> uh, maar jullie. <laughs> nee, maar zie je, je hoeft je kinderen dat niet te leren. Dat gaat vanzelf. En dan zeg je, Noah, kom op. Ik tel tot drie. <laughs> ja. Hier komen, Noah. Noah, luisteren. Eén, twee... Um, je moet ze leren. Je moet ze leren luisteren. Omdat van nature mensen geneigd zijn om niet te luisteren. Wat is de reden dat een roddel zo snel gaat? Zowel in kerken als op de werkvloer, ergens in een bedrijf. Omdat wij het lekker vinden. Ergens, iets in ons vindt het lekker om negatieve dingen van een ander te horen en door te vertellen. Het voelt ergens wel wat prettig om dat te doen, om daaraan mee te werken voor de meesten. Daarom gaat het zo snel. Heeft allemaal te maken met onze aanleg voor zonde. Nou, wat is zonde? Zonde is de kracht waardoor je makkelijk zondigt. Ja? Zonde is dus een kracht, een macht, kan je het ook noemen. En zonden dat zijn de gevolgen van de macht van de zonde. De invloed. Waardoor je heel makkelijk meegenomen wordt. Op allerlei gebied. Maar dan zegt Paulus dus. Ja, als je dus laat meevoeren door die macht. Dan ben je een werktuig voor het onrecht. Jouw leven draagt dan bij. Als je niet oppast. Als je niet bewust daarvan wordt. Draag je bij aan, aan onrecht in het klein om jou heen. En sommige mensen als het... Uit zijn voegen groeit in het groot. En dan zien we het op het journaal voorbij komen. Maar het begint allemaal met meegenomen worden door een macht die jouw leven gebruikt voor het verkeerde. Maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt. En stel uzelf in dienst van God. Nu kom ik even bij een kern. Christenen zijn niet betere mensen dan niet-christenen. Toen hoef je niet lang voor te leven om daarachter te komen. Christenen zijn mensen, niet-christenen zijn ook mensen, ze zijn allemaal mensen. We zijn allemaal geneigd om hetzelfde goed of, of fout te doen. Ik geloof ook dus niet dat het christelijk geloof um, ons mensen een aantal regels geeft... waarmee wij onszelf ineens kunnen veranderen of zo. Ik geloof dat het christelijk geloof meer wil bieden aan jou en aan mij dan een paar mooie principes, waar je dan je best voor moet doen. Weet je wat ik geloof, wat het christelijk geloof, wat Jezus zelf kwam bieden? Een totaal nieuw mens. Van jou maken. Dat is wat een christen is. Een christen is niet iemand die een bepaalde um, leer hoort, en denkt, nou... Dat vind ik mooi. Dat wil ik wel een tijdje mezelf door laten beïnvloeden. En daarnaast ook misschien nog wel dit en een beetje van dat. En ah, ik kan er wel wat mee. Nee, een christen is iemand in wie Christus, de Heer Jezus, komt wonen. En Christus maakt dan van zo iemand van binnenuit een totaal nieuw persoon. Een christen is een nieuw persoon. En van binnenuit wordt je hele leven ten goede veranderd. En daarom zegt uh, Paulus hier, denk aan jezelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt. Dat is een redelijk radicale uitspraak. Om te zeggen: hé, hey, als ik mezelf zie, dan staat hier een nieuw mens. Die oude Martin, ik ben nu 14 jaar christen, dus die Martin van 20 is heen gegaan. En vanaf mijn 20ste is er een nieuw mens opgestaan. Jezus leeft in mij en van binnenuit. ...word ik veranderd. Ik ben het leidend voorwerp. Ik word veranderd. En ik wil kiezen voor het goede. En ik stel mezelf bewust in dienst van God. En zo wordt mijn leven een voertuig voor het goede. En daarvan zijn in deze wereld ook best veel voorbeelden. Prachtige voorbeelden van mensen die hun leven inzetten als voertuig voor het goede. Major Boshart was zo iemand, weet je wel... Vriend en vijand van, van de kerk vindt Bos had toch een prachtig mens. En dan zeggen ze, oh ja. Ja, want zij ging met iedereen om. Hè? En ze voelde zich niet beter. En ze was aardig. En ze was niet veroordelend. En ze durfde haar handen fel te maken. Ja. En tegelijkertijd zei ze, mijn leven is van God. Bos had is een mens. Maar God werkt door mij heen. Dat zijn prachtige mensen die in deze wereld verschil kunnen maken. En Janni was ook zo iemand. Ik zit naar nou Adriaan te kijken. De laatste keer dat ik Jannie sprak, was twee weken geleden in deze kerk. Daar stonden we met z'n drietjes eventjes naar de dienst. En toen zei Jannie, ik ben zo blij dat het hierover gaat, want ik geloof dat de Heerde Jezus echt terugkomt en het kan best wel eens snel zijn. En toen zeiden jullie samen, Ali en Jannie, en wij hebben in ons leven zoveel meegemaakt met God, hè? zoveel avonturen, wij kunnen nooit meer ontkennen, dat hij realiteit is, want hij heeft zoveel wonderen gedaan. Toen zei ik nog tegen Jannie, oh, het zou toch mooi zijn als we daar eens op het podium naar kunnen luisteren... naar jullie avonturen. Nu zul jij het misschien een keer moeten vertellen, Adrie. Want het is een prachtig levensverhaal van jullie samen... in dienst van God. In mijn ogen ook een voorbeeld van mensen... in wie Christus is komen wonen. En nu op jullie oude dag, op jouw oude dag... en vorige keer nog op jullie oude dag... konden jullie samen terugkijken... Op een leven vol avonturen. Dat is bizar. En dat kan niemand jullie afpakken. En op een dag zul je weer bij zijn... en gaan jullie samen weer terugkijken. Van wat was het mooi, hè? Ja, Jannie heeft het goed, zegt Ari. Amen. Ja, zo is, het. zo is het. Stel jezelf in dienst van God... als een werktuig voor de gerechtigheid. De volgende tekst is van dezelfde Paulus. Hij zegt dit. Lees het maar. Door Gods genade bent u nu immers gered... dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf... Het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Dus niemand kan zich erop laten voorstaan. En nu komt het. Want Hij, God, heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn. In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van goede daden. Die Hij van tevoren voor ons heeft voorbereid. In de oude vertaling staat, opdat wij in die werken zouden wandelen. Wat wij zouden doen, wat God heeft voorbereid. Maar ik heb iets onderstreept, zie je dat? Alweer. Hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn. Waarom zou dat woordje nu erin staan in de tekst? Omdat wij eerst iets anders waren. Maar nu, door wat hij heeft gedaan, leven gegeven. Onze ogen zijn opengegaan voor wie Jezus echt is. We hebben hem toegelaten in ons leven. We willen hem gaan volgen. En dan worden we geschikt en gemaakt tot wat wij nu zijn, in Christus Jezus geschapen. Een nieuw mens geworden, herschapen, had ik ook kunnen zeggen. Om een weg te gaan van goede daden die God heeft voorbereid. En nu wordt het spannend, want nu gaat het over jou. Ik geloof, en dat vind ik een hele, vind ik een hele inspirerende gedachte, dat er goede daden die verschil maken in de wereld zijn voorbereid voor jou. En op het moment dat jij nog op de bank zit en denkt, jongen, jongen, waar moet dat heen met de wereld? Zijn er op dat moment al goede daden die God heeft gepland? Dingen die moeten gebeuren, die bijdragen aan het goede in deze generatie, in deze tijd. En daarvoor heeft Hij jou, of u geschapen. Geloof ik. U bent gemaakt, jij bent gemaakt om een instrument te zijn van God in deze tijd... Je bent nu nodig. God wil je nu gebruiken als voertuig voor het goede. Maar, maar, dan moet je wel geschikt gemaakt worden. Je moet, je moet ervoor voor geschikt zijn. En daarvoor is bekering nodig. Dat is dus omdraaien. God in ons. Wij veranderen van binnenuit en gaan vervolgens een andere weg. En worden deel van de oplossing in deze wereld. En vertrouwen op Jezus, die goed is en goed wil zijn in jou en in mij. Heel praktisch heb ik dat zelf meegemaakt. Een voorbeeldje, ik kwam uh, tot geloven mijn twintigste, nou, dat heb ik heel vaak al verteld. Maar ik heb niet verteld wat me toen als eerste gebeurde, mijn eerste ontmoeting met mensen. Dat was in de bushalte. Ik woonde in een studentenfletje in Zwolle, driehoog. Uh, de flat staat er niet meer. Maar daar heb ik mijn leven aan God gegeven, op mijn kamer deur was dicht, gordijnen dicht. Er was niemand bij. Geen dominee, geen muziekteam. Maar ik zat er op mijn knieën. En ik had zoveel gehoord dat ik het nu echt wilde. Mijn leven aan God geven. Ik heb gebeden. Ik gaf mezelf aan, aan God over. En ik merkte er gebeurt iets met mij. Er begint iets te groeien van overtuiging en geloof dat, dat dit goed is. Dat dit echt is. Ik ging zijn liefde... ...ervaren, al wist ik nog weinig van de Bijbel. Ik liep het huis uit, moest gewoon naar school, ook als bekeerde jongen... ...en ik liep naar de bushalte en daar zat een vrouw in de bushalte. Er zat een kinderwagen bij zich, nog een kindje in, gelukkig, al was het heel bizar geweest. Ja, en ik zag haar daar zitten en ik keek naar haar en voor de eerste keer zag ik haar echt... Een beetje gek. Ik zag haar elke dag namelijk in die bushalte zitten. Want ik moest elke dag op die tijd naar school. Zij misschien naar haar werk of, of ergens anders heen. Naar de kinderopvang of zo. Of kindje. Nou goed, ze zat daar dan. En ze was me nooit echt opgevallen. Ik stond altijd een beetje zo naast haar. Weet je dus als je dan staat te wachten en je zegt nog eens... Oh, Goeiemorgen zo. Je mompelt wat. Of je zegt niks. op je oordopjes in. En je zit daar. En nu, ik zag diezelfde vrouw... bij diezelfde bushalte. Op dezelfde tijd als anders... Maar ik zag haar anders. Ik, ik keek naar haar... en ik dacht bij mezelf... het is me nooit opgevallen hoe triest deze vrouw uit haar ogen kijkt. En, en ik, ik had het met haar te doen. Voor het eerst in mijn leven. En ik, en ik dacht... kan ik wat betekenen misschien? En ik zei... goedemorgen. Hoe is het? Ze uh, dacht... wat doet hij nou ineens? Uh, waarschijnlijk. Maar we hadden een praatje... Maar die blik, die, die liet me niet los. En wat gebeurde er? Als vanzelf, haast, begon er iets in mij te borrelen. Namelijk liefde voor deze mevrouw die mijn moeder had kunnen zijn. En ik begon in mezelf voor haar te bidden. Ik dacht, wat doe ik nou? Zo van, vader in de hemel, ik bid voor deze vrouw dat, dat u haar tegemoet zult komen. Dat u haar zult helpen. Ik weet niet wat er met haar is, maar er is iets met haar. Wilt u, wilt u iets doen? En als u mij kunt gebruiken, dan... Dan vraag ik, gebruik mij dan voor haar. En ik dacht, wat gebeurt mij? En ik ging de bus in. Wat, en ik zag daar meer mensen. En ineens leek het wel alsof ik met andere ogen de wereld inkeek. De wereld was niet veranderd. Dezelfde nood als altijd was nog steeds om me heen. Alleen, in mij leefde nu iets waardoor ik er anders in stond. En anders ging kijken. En dat is een wonder van God. En je kan tien boeken lezen over... Maak jezelf een beter mens. Of tien stappen naar rechtvaardigheid of zo weet ik veel. Um, je kan naar honderd workshops gaan, En seminars van allerlei um, inspirerende gasten. En ik hoop dat je er uh, wat aan zult hebben. Maar ten diepste is er een wonder nodig voordat we echt veranderen. En dat kan God zo doen. En dat is een wonder. Dat is bekering. En de Bijbel noemt het wedergeboorte. Een nieuw begin. ...van een nieuw leven. En het oude is dan... Wst, ...en het nieuwe is gekomen. Um, betekent dat dan... ...dat je als je een christen wordt... ...en Jezus gaat in je wonen... ...dat je een voertuig wordt voor het goede... ...en dat je voortaan niet meer het slechte kunt doen? Dat je zonder gelukt gewoon niet meer... Hoe, ...hoe je het ook probeert. Het gaat niet. Een soort storing als je het probeert. Nee... Nee, misschien hebben jullie dat al ontdekt. Christenen kunnen nog steeds fouten maken. We doen het ook aan de lopende band. We stellen elkaar nog steeds teleur. Misschien zit jij je wel als, als niet-gelovige, als zoeker of wat dan ook. En je, en je denkt, ja, mooi verhaal, maar uh, ik ken gelovige mensen. Nou, ze dus zijn echt niet een voertuig voor. Uh, het zijn geen kleine Jezusjes allemaal. Het zijn gewoon mensen die soms wat goeds doen en soms wat slechts. En uh, ik, ben niet, ik ben niet minder dan zij. Nou, dat klopt precies. Je bent ook niet minder. Zij zijn ook niet beter. Christenen kunnen nog steeds elke dag kiezen... om te leven volgens hun oude patroon... of hun nieuwe patroon. En daarom zegt Paulus... en dit is voor de gelovigen onder ons... zo duidelijk tegen gelovige mensen... Hè? stel jezelf in dienst van God. Dat is een werkwoord. Hè? Ik stel, jij stelt, wij stellen. We hebben ons in dienst gesteld. Het is een werkwoord. Stel jezelf in dienst van God. Dat is niet eenmalig... Dat is dagelijks, elke dag. En evolueer. Heb ik vandaag God gediend? Heb ik vandaag bijgedragen aan het goede? Of heb ik vandaag bijgedragen als aan het verkeerde? Wiens voertuig ben ik vandaag geweest? Welk instrument was ik vandaag? In welke handen liet ik mij gebruiken? Want onze roeping, en daar heb ik dus even over de gelovigen, is een hoge roeping. Namelijk in deze wereld het voertuig van God liefde zijn. En dat is een prachtige roeping. Maar daarvoor is het nodig dat je elke dag plaats maakt voor hem die goed is. En als mijn vrouw deze toespraak hoort, die hoort ze waarschijnlijk, want ik wil haar altijd alles laten horen, uh, ja, zo gaat het dan. Wat vind je ervan? En dan krijg ik feedback, en dat wil ik dan helemaal niet. Eigenlijk. <lacht> dan moet ik moet gewoon zeggen, heel, heel goed, heel goed. <lacht> maar ze heeft altijd wel wat dingetjes waar ik wat van kan leren. Um, maar dan denkt ze misschien ook van, ja Martin, dit gaat ook voor jou. Um, want ik ben ook niet perfect. Er zijn ook genoeg dingen waar ik in groeien moet. Ik heb daar zelfs een, een gedichtje over geschreven. En dat heet Koning Ik. Het is wel eens als een liedje voorbijgekomen in de basis. Maar ik wil het je nu voordragen als een van de laatste dingen die ik nog wilde zeggen. Koning Ik. Koning Ik vindt, denkt en hij voelt. Bepaalde altijd mijn doel. Ik weet hij wil voor altijd leven. Ik woonde altijd in mij, had daar alleen heerschappij, was niet van plan op te geven. Dus ik werd gezien en ik werd gehoord en ik heerste ongestoord. Ik roept zijn mening vaak luid. Ik wil voluit zijn geuit. Ik wil geliefd en bekend zijn. Ik houd vooral van zichzelf, zoekt naar genot voor zichzelf en doet vooral wat hij zelf wil. Dus ik word gezien, koning, ik word gehoord en ik heerste ongestoord. Ik wil niet graag naar de kerk. Ik wil zelf de eer van zijn werk. Ik heeft geen zin en geen rust. Koning, ik laat zich leiden door lust. Ik wil zijn zakken vol geld om te besteden aan zelf. Maar nu een jaar of wat geleden is ik totaal onverwacht overleden. Toen ik door mij aan de zoon werd gegeven, kwam de geest van de Heer in mijn leven. Mijn oude ik viel voortaan uit de gratie, maar houdt zich vast aan de re ik -karnatie. Steeds als ik denk dat ik echt is vergaan, is ik alweer op zijn strepen gaan staan. Dan staat ik als een klein kind aan de zijlijn en roept naar God, nu wil ik weer de baas zijn. En Martin staat dan stevast in het midden. Met een reuzenconflict diep van binnen kies ik de geest van God of het vlees, oude ik, dat zo vertrouwd is geweest. Gods geest brengt leven. Mijn vlees, mijn oude ik, brengt de dood. De twijfel is dus niet groot. En dat is elke dag voor ons allemaal de opdracht. Maar dat kan pas als die start is gemaakt en je ogen zijn opengegaan... en jouw leven is gegeven aan de God die jou geschapen heeft in deze tijd... om in deze tijd het verschil te maken ten goede. En tot die dag komt, zul je vooral toeschouwen blijven en zeggen... och, 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 of wat mooi. Maar het echte doel van je leven, waarvoor je geschapen bent en bedoeld bent door God... Dat zul je ontdekken als zijn liefde in jou tot bloei gaat komen. En dat is geen blablabla, bla bla, voor sommigen hier wel. Maar het wordt waar als je net als ik en vele anderen op de knieën gaat. En het ontdekken zult voor jezelf. Slottekst, openbaringen, gaat over de laatste dagen van de wereld. Je vindt het gewoon in de Bijbel. En dit zien we ook op het journaal, denk ik. Waarheid worden. Wie in de wereld onheil aanricht, zal in die dagen nog meer onheil aan gaan richten. En wie onrein is en zijn leven vol onreinheid houdt, hè, zal nog onreiner worden. Wie goed doet, zal nog meer goed doen. En wie heilig is, zal nog heiliger worden. Met andere woorden, de Bijbel zegt dat er een tijd komt dat de contrasten groter worden. En de tegenpolen groter worden en het erop aan gaat komen. De plaats moeten bepalen. En voor mij is het helder. Ik wil een instrument zijn van het goede. En het goede heeft een naam. Jezus Christus. Ik wil voor jullie zingen en dan sluit ik het af met het gebed. Het liedje schreef ik in Afrika toen ik de sloppenwijken had bezocht. En dacht, pff, wat kan ik doen? Wil ik u kennen, Jezus. Boven alle dromen en wensen van mijn hart. Boven mijn ambities en honger naar erkenning. Het bleek lucht en leeg te zijn. Tijdelijk vermaak. Boven populair zijn. Wil ik u volgen, Jezus? Ver boven mijn gemakzucht naar luxe of comfort en boven al mijn vragen, mijn ongeloof, mijn twijfel kies ik u te volgen in uw spoor. Heer, wees mijn weg, mijn waarheid. En het leven dat ik leid, laat uw geest me altijd leiden en bevrijden van mezelf. En al die dingen die leeg of zonder zijn, ik wil boven alle dingen, uw vriend, uw dienaar zijn boven grootse daden wil ik u volgen Jezus heel ver boven de gemakzucht van luxe en comfort en boven acceptatie van de mensen om mij heen wil ik me laten leiden. en het maakt niet uit waarheen. Heer, wees mijn weg, mijn waarheid en het leven dat ik leid. Laat uw geest me altijd leiden en bevrijden. Zodat ik de oude dag kan zeggen. Wat was het mooi, hè? Wat was het zinvol. En toegewijd Aan de doelen Voor ons leven Die u schreef Lang voor mijn tijd Mag uw woord Weer tot ons spreken Mag uw liefde Drijvend zijn We willen geven Echt gaan leven U heeft alles Voorbereid Uw voor altijd, zullen we bidden. Er is zoveel gezegd, er is zoveel gedeeld, zoveel gezongen, en nu is het onze beurt om te reageren. Ik wil jou vragen, terwijl je bid. Ben jij een voertuig voor Gods vrede en gods liefde in deze wereld? Of weet je het niet? Als je het niet weet heb je nog niet gekozen waarschijnlijk. Dan vraag ik je om te kiezen wie of wat je wil dienen. Because you have to serve somebody. Vader, dank u wel dat u doelen voor ons leven heeft. Dank u wel dat u prachtige dingen heeft voorbereid voor ons. Om aan te pakken, om op te pakken. Dat ons leven zinvol mag zijn, tot de laatste dag. En ik bid dat wij van de reservebank zullen opstaan. En onze plek zullen gaan innemen. Wilt u het laten beginnen met een kennismaking met u. Voor iedereen die u zoekt. Dank u wel dat uw liefde ons zoekt en vindt. In Jezus' naam. Amen. Bidden is iets vreemds. Kom maar op muziekteam. Zeker als je hier staat en bidt voor een grote groep. Het zoeken verschillende mensen. Iedereen heeft andere verlangens en gedachten op dit moment. Daag je uit om als er iets in jouw leeft... een vraag of een frustratie of een twijfel of wat dan ook... om er niet mee de rond te blijven lopen... Maar even contacten zoeken, als je dat zou willen, als je een stap verder wil komen. Maar denk, hoe dan? Kom naar mij toe, kom naar Peter toe, voorganger van onze gemeente. Of kom naar een van de anderen toe die je kent hier misschien, die je verder kunnen helpen. Want we willen ook persoonlijk met jou een weg gaan. Iemand heeft ons geholpen. En wij willen een voertuig zijn om jou mee te nemen. Yes? We gaan zingen.